0: Herzlich willkommen bei Becker und Böhmer, dem Podcast der Shareholder Value Management AG. Ja, wir betreuen Aktienfondsmandate von rund zwei Milliarden Euro, darunter auch den krisenerprobten Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen. Regelmäßig schauen wir hier auf Entwicklungen an den Finanzmärkten und zeigen auf, was das auch für unsere Fondsmandate bedeutet. Und heute, ja heute geht es um das wichtigste Währungspaar der Welt, den Euro-Dollar-Wechselkurs. Der Euro ist dabei zuletzt auf ein Zwei-Jahres-Hoch gestiegen und äh, die Marke von 1,20, ja, die rückt wieder in Reichweite. Die haben wir zuletzt im Jahr 2018 im Juni erreicht. Und mein Kollege Ulf Becker und ich, wir wollen Ihnen heute nicht nur aufzeigen, was die aktuelle Euro-Stärke oder auch Dollar-Schwäche ausgelöst hat, sondern auch, was das für die Weltwirtschaft und letztlich auch für die Positionierung bei unseren Mandaten bedeutet. Und deswegen jetzt erstmal der Blick, Ulf, auf die aktuelle Entwicklung. Denn was hat denn die aktuelle Entwicklung hin zu einem stärkeren Euro angetrieben?
1: Ähm, ja, ich, ich würde tatsächlich sagen, Heiko, das ist erstmal primär äh, nicht unbedingt eine Euro-Stärke in erster Instanz, sondern eine Dollar-Schwäche. Ich, ist ja auch schon eine Aussage. Ist auch schon eine Aussage, genau. Sie, sieht, man, sieht man ja vor allen Dingen auch, wenn man den Vergleich zum Euro-Schweizer-Franken nimmt, der. Ähm, sich nicht so entwickelt hat. Also erstmal Dollar-Schwäche und Euro-Stärke, aber dafür spricht auch äh, ein, ein bisschen mehr going forward. Da werden wir da sicherlich nochmal drüber sprechen. Ähm, also das Erste und das Wichtigste, glaube ich, ist, dass man jetzt äh, nach einer sehr langen Phase der Outperformance des Dollars äh, über die letzten sieben Jahre gesehen hat, ähm, gegen, gegen breiten Set von Währungen. Und normalerweise dauern dollar auch nicht viel länger. Also ähm, insofern hat diese dollar wie wir sie in der Hochphase des Corona-Virus noch gesehen haben, jetzt ein Ende gefunden. Und das ist nicht, nicht untyp un untypisch dafür. Es gibt ein paar fundamentale Themen, ähm, die ähm, das unterstützen. Und das größte Thema ist meiner Ansicht nach die relativ prekäre Fiskalsituation in den, in den USA. Wir haben vorher schon in die Krise kommen, sehr hohes fiskalisches Defizit in den USA gesehen. Und das ist jetzt nochmal exorbitant gestiegen. Und auch, und damit bleiben wir beim Währungspaar Euro-US-Dollar, auch in Relation zur Eurozone. Wir sehen natürlich hier jetzt auch, fiskalische Expansion in Europa, aber im Vergleich zu den USA ist unsere Position und auch der Stand der Schulden, wenn man sich die gesamte Eurozone anguckt, deutlich komfortabler als in den USA. Plus die Tatsache, was immer für einen festeren Dollar gesprochen hat, waren die hohen Zinsunterschiede zwischen Dollar und Euro und auch das ist, wie wir wissen, mehr oder weniger weg. Also insofern, das sind die Gründe dafür aus meiner Sicht, die für den ersten Anstieg in Richtung 1,19 jetzt geführt haben. Aber ist der Dollar denn jetzt noch unterbewertet gegenüber dem, äh, der Euro unterbewertet gegenüber dem Dollar oder wie, wie, wie würdest du das mittelfristig, langfristig sehen, Heiko? Ja, ich
0: würde sagen, dass trotz des Anstieges immer noch eine Unterbewertung beim Euro da ist und ähm, ein guter Indikator dafür ist die sogenannte Kaufkraftparität. Die liegt beim Euro-US-Dollar langfristig gesehen bei ungefähr 1,30. Und wenn man das eben sieht, dann liegen wir immer noch rund 15 Prozent darunter. Und dann sieht man eben auch, wie stark eigentlich in den vergangenen Jahren die Überbewertung des US-Dollars war. Und die war natürlich auch bedingt durch die Zinspolitik, wie du schon gesagt hast. Die Zinsunterschiede waren richtig groß und die haben sich jetzt eigentlich nivelliert, weil ja die USA massiv und schnell auf die Corona-Krise reagiert haben und die Zinsen, ja eigentlich komplett runtergefahren haben und die Zinsunterschiede, die bei 175 Basispunkten lagen, jetzt noch bei 25 Basispunkten sind. Also das, ähm, ja, das macht eigentlich deutlich, dass da gar nicht mehr ein großer Zinsunterschied ist. Und ähm, längere Zeit konnte der Dollar sich noch halten, das war auch ganz spannend, weil man dachte, naja, die USA werden schon besser durch die Corona-Krise kommen. Doch man muss ja auch ganz klar sagen, da wo viele Länder jetzt Angst vor der zweiten Welle haben. Da stecken die USA ja noch mitten in der ersten Welle. Und deswegen ist das auch so ein Argument, wo man sagen kann, dass die USA eben wirtschaftlich extrem stark davon betroffen sind. Also momentan, klar, Euro eigentlich immer noch im Vergleich zum Dollar unterbewertet. Aber lass uns nach vorne blicken, Ulf. Wie sieht's aus? Wer wird denn das da Rennen jetzt von jetzt abgesehen machen? Also eher der Euro oder eher der
1: Dollar? Ich würde sagen, nach wie vor weiterhin der, der Euro, wobei man kurzfristig sagen muss, das ist schon, ähm, die, die Bewegung ist jetzt schon relativ schnell, relativ zügig von 1,12 da in Richtung 1,19 gelaufen. Ähm, da ist sicherlich auch mal eine Konsolidierungsphase ähm, möglich. Ähm, das signalisiert uns zum Beispiel die sogenannte Overconfidence der Anleger, die Centix regelmäßig misst. Also Anleger sind schon sehr euphorisch, kurzfristig, was den Euro angeht. Ähm, aber wenn ich das mittelfristige Bild nehme und auch das misst Centix anhand des strategischen Beis, also die Wertwahrnehmung des Euro versus US-Dollar auf Sicht von sechs Monaten, dann sieht die Perspektive eigentlich recht positiv aus für den Euro, weniger für den US-Dollar. Wie würdest du denn die, die, ähm, die, die Rolle der FED nach vorne hin äh, einschätzen? Weil das spielt ja auch eine große Rolle, was die Forward äh, Guidance auch, wie man so schön sagt, angeht.
0: Ja, da könnte sich was andeuten und da gab es jetzt vor kurzem eine gute Einordnung der Commerzbank dazu. Die haben sich das genau mal näher angeschaut und das ist eine sehr interessante Argumentation, die dahinter steckt, denn es ist gut möglich, dass die FED eben auch nach der Krise vorsichtig bleiben wird mit Zinserhöhungen, weil die eben gesehen haben, was nach der Finanzkrise 2008, 2009 passiert ist, als die ihre Politik geändert haben. Und es ist gut möglich, dass die FED eben ihre Forward Guidance bezogen auf die Geldpolitik dann stärker an realisierte und nicht mehr an erwartete makroökonomische Zahlen koppeln wird. Und äh, das ist auf jeden Fall spannend, wenn das so kommen sollte. Dann heißt das in der Praxis, die FED wird erst dann reagieren, wenn beispielsweise auch die geldpolitischen Ziele erreicht worden sind und nicht nur, wenn sich die Daten dahin bewegen. Und ähm, zweiter Aspekt, der noch eine Rolle spielt, dass sich bei der FED die sogenannte Strategie der Preisniveausteuerung durchsetzt. Klingt total kompliziert, ist aber eigentlich ganz einfach, denn die FED würde dann Phasen mit niedriger Inflation und Phasen mit hoher Inflation gegeneinander aufrechnen und dann eben sagen, okay, eigentlich streben wir ja diese zwei Prozent Zielmarke bei der Inflation an, aber wir waren jetzt mal ein bisschen drunter, da ein bisschen drüber und dann sind wir in der Mitte immer noch so niedrig, dass wir nicht agieren müssen. Also es ist gut möglich, dass die Fed ihre Strategie ändern wird und eher ruhiger agiert, also eher weniger Druck von der Zinsseite und damit eben auch weniger Zinsunterschiede wieder zu Währungsräumen und damit auch weniger Aufwärtspotenzial für den US-Dollar. Aber ich habe schon ein bisschen Markttechnik auch vorweggenommen oder reingeschaut, aber ja, Devisenmärkte sind immer auch technische Märkte und was ist von der Seite noch zu erwarten, Ulf?
1: Ja, wir haben, wir haben gerade jetzt heute, ähm, wenn man das kurzfristige Bild nimmt, waren wir eigentlich in so einer Ko Konsolidierungsphase zwischen 1,17 und 1,19. Die haben wir jetzt heute gerade wieder verlassen. Also insofern scheint diese Konsolidierung jetzt auch technisch kurzfristig ähm, beendet zu sein. Ähm, langfristig sieht das Bild relativ spannend aus, weil wir jetzt erst bei so 1,18 den langfristigen Abwärtstrend äh, im Euro-US-Dollar-Fall ver verlassen haben. Ähm, und das haben wir jetzt auf mehreren, ähm, wie man so sagt, auf mehreren Timeframes auch äh, bestätigt. Jetzt zuletzt das äh, auf wöchentlicher Basis, also ähm, monatlicher Basis folgt dann erst, aber das sieht auch positiv aus für den, für den Euro-US-Dollar. Also das ist auch technisch, mittelfristig ein sehr positives Bild für den Euro-US-Dollar. Was heißt denn das wiederum aus deiner Sicht für die Weltwirtschaft?
0: Ja, wenn man da mal genauer hinschaut, ähm, schaut man beispielsweise auf die Schwellenländer, die Emerging Markets und da ist eine Dollarschwäche sicherlich positiv zu werten, denn man muss ganz klar sagen, Länder wie Brasilien, Türkei oder Südafrika, die haben in den letzten Jahren natürlich massiv unter dem stärkeren Dollar gelitten. Also in lokaler Währung, da war die Marktentwicklung bei diesen Ländern noch in Ordnung, aber auf Dollarbasis gab es eben eine verheerende Entwicklung und wir haben das ja beispielsweise jetzt auch in der Türkei gesehen, aber auch in Südafrika, ähm, wo die Währung eben jetzt nochmal deutlich verloren hat in den letzten, ja in den, aufs letzte Jahr gesehen eigentlich und sollte sich hier eine Trendwende auch in diesen Währungen ergeben, dann wäre das auf jeden Fall eine Entlastung, bei diesen Ländern beispielsweise eben auch durch die Auslandsverschuldung, weil da natürlich immer die Basis als US-Dollar herangezogen wird. Und das ist ein wichtiger Aspekt. Aber sicherlich hat die, der US-Dollar natürlich noch weitere Folgen, auch für viele andere Länder, denn der Welthandel, wird, mit 80% Prozent des Welthandels wird in Dollar abgewickelt. Und da muss man ganz klar sagen, wenn der schwächer ist, hat das natürlich positive Wirkungen für den Welthandel. Aber was siehst du denn noch an Auswirkungen auf die Weltwirtschaft?
1: Ähm, ja, ich, im Prinzip genau das, was du auch bestätigst. Es sollte nur nicht zu schnell gehen. Ähm, wenn die Investoren aus dem Dollar fliehen und ähm, da sind wir jetzt noch weit von entfernt, aber bei der Issuance, die die FED, ähm, das US Treasury, jetzt auch äh, in den nächsten Wochen, Monaten vor sich hat, um einfach das Fiskaldefizit das muss halt auch jemand nehmen. Und relativ betrachtet haben die Chinesen ähm, ihre Dollaranlagen in Treasuries abgebaut, die Saudis, die Norweger aus bekannten Gründen. Ähm, und beim Ölpreis von 45 werden die das auch nicht wieder aufbauen. Also brauchen wir zusätzliche, äh, zusätzliche Käufer. Ähm, also insofern ist es spannend zu sehen. Es ist grundsätzlich schwacher Dollar, ist erstmal positiv ähm, für die Weltwirtschaft. Das heißt eher eigentlich auch grundsätzlich Risk-On. Aber es sollte nicht disorderly gehen. Und wenn sich der Chef der chinesischen Regulierungs der Bankenregulierung schon zum US-Dollar äußert, dann hat das eine neue Dimension. Das hat es vorher noch nie so gegeben. Also insofern muss man das sicherlich beachten. Aber erstmal ist ein schwacher Dollar sicherlich positiv für Weltwirtschaft und aber auch Kapitalmärkte.
0: Jetzt ist natürlich ein wichtiger Faktor, den wir jetzt gar nicht mehr ansprechen können heute, aber die bevorstehende US-Wahl, die uns ja jetzt in drei Monaten bevorsteht, ich bin mir sicher, Ulf, das werden wir nochmal in einem unserer nächsten Podcasts aufgreifen, weil ich glaube, da steht uns was wirklich Spannendes bevor. Jetzt wissen wir, wer die Vizepräsidentin, Kandidatin von Joe Biden ist und ich glaube, das wird noch eine ganz spannende Sache, sicherlich auch mit Auswirkungen
1: auf den US-Dollar. Was meinst du? Ja, schon, aber ich würde sagen, eher weniger auf den US-Dollar, aber ähm, ich sag mal, für das gesamte Land, wenn die Wahl denn überhaupt stattfindet und wie die Wahl stattfindet, wissen wir auch alle alle nicht. Da werden jetzt, glaube ich, alle Register gezogen. Aber ich glaube, für den US-Dollar selber ähm, ist es nicht so entscheidend, eher für die, für die Aktienmärkte ja, aber für den, für den US-Dollar würde ich sagen, ist es nicht so entscheidend. Okay. Also insofern glaube ich... Ähm, da gibt es andere asset die davon äh, mehr beeinflusst sind und auch das globale, globale Klima logischerweise.
0: Jetzt natürlich noch die Frage bezogen auf unsere Fonds. Äh, wie sieht es da mit dem Währungsrisiko aus? Wie wird das eigentlich bearbeitet in den Anlagen, in den einzelnen
1: Mandaten? Wir haben eine ganze Zeit ähm, das US-Dollar, wir Exposure, was wir haben, bedingt dadurch, dass wir in Gold investiert sind, aber auch durch unsere Aktieninvestments, haben wir eine ganze Zeit zu 100% Prozent, äh, gehedged. Aber als wir diese Overconfidence gesehen haben, haben wir einen Teil der Sicherung oh. abgebaut, sind aktuell noch mit 60% Prozent gesichert. Also von einem gesamten Dollar-Exposure sind 60% Prozent gehedged. Und was, da kommt uns einfach entgegen, dass die Hedging-Kosten, also die Zinsdifferenz, die ich ja im Prinzip zu tragen habe, momentan nicht so hoch ist. Ähm, und von daher macht das eigentlich Sinn, momentan einen guten Teil der Dollaranlagen einfach, einfach zu hedgen. Das würden wir auch beibehalten. Ähm, ob wir den wieder aufbauen, das werden wir jetzt die nächsten Wochen äh, und Tage dann beobachten.
0: Ja, wunderbar. Danke, Ulf, für die äh, weitreichenden Ausführungen zum Thema US-Dollar und Euro. Also, Fazit, wir erleben doch eher eine dollar und nicht eine ausgeprägte Euro-Stärke. So würde ich es zusammenfassen. Unser Podcast für dieses Mal, das war es damit mit Becker und Böhmer und äh, wir freuen uns auf eine nächste Ausgabe und jetzt kommt noch unser Disclaimer.
1: Danke, Heiko. Bis dann.
0: Diese Publikation dient unter anderem als Werbemitteilung. Sie richtet sich ausschließlich an Personen mit Wohnsitz bzw. Sitz in Deutschland. Der Inhalt dieses Podcasts stellt keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Finanzinstrumenten dar und ersetzen keine individuelle Anlageberatung. Die enthaltenen Informationen und Meinungen wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Die tatsächlichen Entwicklungen können aber erheblich hiervon abweichen. Angaben zu historischen Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklung. Weitergehende Informationen zu den von Shareholder Value Management AG betreuten Mandaten finden Sie unter www.shareholdervalue.de. Die in diesem Podcast enthaltenen Inhalte dürfen nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Shareholder Value Management AG vervielfältigt oder verwendet werden.